0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 25. Mai. Wir wollen heute ein bisschen auf die Situation an der Fachhochschule Vorarlberg blicken. Dazu darf ich später den Geschäftsführer Stefan fitz -Rankl im Studio begrüßen. Zudem, was muss man wissen über die Affen? Und was wissen wir? Darüber werden wir später mit dem renommierten Virologen und Professor Norbert Nowotny sprechen. Doch jetzt wollen wir noch einmal das Herzschlagfinale des SCR Alltag beleuchten. Und dazu darf ich den Geschäftsführer von der SCR Alltag begrüßen, Christoph Lengle. Vielen Dank für den Besuch. Das Vielen Wetter in Entladung.
0: Vorarlberg.
1: Herr Lengle, ist Ihr, es war ja ein Herzschlagfinale. Ist Ihr Puls, nachdem der
2: Klassenhalt jetzt geschafft worden ist, wieder auf dem normalen Niveau? Ja, da kann ich Sie beruhigen, ist wieder auf normalem Niveau, aber die Erinnerungen, die Emotionen sind natürlich äh, schon sehr, sehr präsent, weil es war alles andere als alltäglich, was da in den letzten Wochen abgegangen ist und und der Freitag als solches war an, an Dramaturgie fast nicht zu überbieten und... und Deshalb war es, äh, wie gesagt, eine sehr, sehr besondere, eine fast magische Nacht für uns und unseren Club. Äh, eine sehr, sehr wichtige Nacht. Das Stadion war, die Cashpoint Arena
1: war ausverkauft. Welche Rolle hat denn das Publikum gespielt? Eine
2: riesengroße Rolle. Ich denke, es war eine Traumkulisse. Wir hätten wahrscheinlich über 10.000 Karten verkaufen können. Wir mussten oder durften das Schild raushängen, ausverkauft. Und uh, dem Publikum oder dieser Faktor hat an, an diesem Abend uh, perfekt in die Karten gespielt. Wir haben eine riesen Unterstützung genossen. Und uh, jeder, der die Bilder gesehen hat oder besser, wer noch im Stadion war, Weiß, was da wirklich abgegangen ist. Also, das habe ich selten so erlebt.
1: Was Ihnen ja auch in die Karten gespielt hat, war ja der Modus eigentlich in, in diesem Abstiegsplayoff. Es gibt ja auch viel Kritik an diesem Modus, dass er nicht fair ist. Jetzt Heuer waren Sie der Begünstigste. Wie sehen Sie aber insgesamt auf diesen Modus? Weil Sie wollen vermutlich nicht immer da unten mitspielen.
2: Ja, äh, Schlussendlich, der Modus sportlich ist er nicht fair. Da müssen wir nicht lang diskutieren. Da hat unser Trainer. Denke ich auch sehr, sehr viel dazu gesagt. Und das ist auch meine oder das ist unsere Meinung äh, beim SC Alltag. Schlussendlich, wir, die Clubs, die zwölf Bundesliga Clubs haben das damals vor vier Jahren so entschieden. Jeder hat die Spielregeln gekannt. Wir waren heuer der Begünstigte. Da muss man auch nicht lange um den Brei herumreden. Äh, aber wie gesagt, äh, alle anderen Clubs haben sich auch für diesen Modus committed. In den Vorjahren hat es andere gegeben, die mehr davon profitiert haben als der SC Alltag. Und Schlussendlich hatte auch jeder Club in der letzten Runde jeder dieser vier Clubs, so muss man sagen, der, der, der äh, gegen den Abstieg gespielt hat, hatte die Chance, es aus eigener Hand zu schaffen. Mhm. Und somit äh, lasse ich da auch keine Stimmen gelten, die jetzt im Nachhinein von, einer, von einem unfairen Modus äh, sprechen oder von einer Punktehalbierung, die nicht gerecht ist. Mhm. Jeder wusste, auf was man sich einlässt und deshalb äh, war es so, Punkt.
1: Zumindest für Spannung hat das Ganze gesorgt. Sie hatten jetzt ein paar Tage Zeit, das Revue passieren zu lassen, diese Saison auch? Die Analyse wird da schon laufen oder wurde schon getroffen. Was für Lehren ziehen Sie aus dieser Saison?
2: Ja, natürlich haben wir Fehler gemacht. Das haben wir im Winter schon gesagt. Wir haben im Winter dann auch schon Kurskorrekturen vorgenommen. Wir haben vier Spieler geholt, die im Frühjahr durchs Band Stammspieler waren. Wir haben einen Trainerwechsel gemacht. Also ich denke, im Winter ist schon sehr, sehr viel passiert. Natürlich werden wir das Frühjahr auch noch analysieren. Jetzt ist uns leider eine eine sehr, sehr wesentliche Position dazwischen gekommen, die es nachzusetzen mhm. gilt. Und, und grundsätzlich ist es nach einer Saison sowieso eine, eine, eine sehr intensive Phase. Wir stehen wieder vor der Saison. Es gilt, die Zuschauerrabos zu verlängern, Sponsorenverträge etc., etc., mhm. Testspiele zu organisieren, Spieler unter Vertrag zu nehmen. Und jetzt ist natürlich die Geschichte noch gekommen, dass uns der Trainer abhanden kommt. Und dem galt jetzt in den letzten Tagen eigentlich auch unsere Priorität, dass wir dort eine Namensliste erstellen. Es sind sehr viele Gespräche schon geführt worden, am, am, am Telefon Vorgespräche, um eine Sondierung grundsätzlich mal zu machen. Da ist Werner Grabherr speziell involviert in diese Dinge. Und, und deshalb ist die Analyse zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht noch nicht abgeschlossen.
1: Was muss dieser neue Trainer mitbringen aus Ihrer Sicht? Es wurden ja schon verschiedene Namen gehandelt, wie die Vorarlberger Nachrichten auch schon berichtet haben. Dann soll ja das in den nächsten Tagen auf Vorstandsebene diskutiert und beschlossen werden. Aber was für Profilen muss aus Ihrer Sicht der neue Trainer der Altacher mitbringen?
2: Ja, ganz salopp gesagt, es soll, soll der Richtige sein und er soll zu Alltag passen. Das ist jetzt eine Aussage, die, die nicht sehr präzise ist, aber ich denke. Wir, wir wissen, für was wir stehen. Wir stehen für einen gewissen österreichischen Weg, auch sehr viel mit österreichischen Spielern zu gehen, auf junge Talente zu setzen, die wir auch gewinnbringend weiterverkaufen können. Das ist ein Stück weit auch das Thema in der Alltag. Deshalb haben wir auch jedes Jahr durch einen ziemlichen Kaderumbruch, wenn man die letzte Saison hernimmt, haben wir alleine drei Spieler sehr gewinnbringend weiterverkauft. Also es passiert dort auch sehr, sehr viel in der Entwicklung des Vereins. Und es muss ein Trainer sein, der einfach diese, diese Prinzipien mit uns trägt. Und der auch diese, unsere Werte verkörpert. Und, und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es auch ein Trainer ist, beziehungsweise nicht, ich gehe davon aus, sondern es wird so sein, dass er deutschsprachig ist. Mm -hmm. Shop, Aufhauser, Herzog, wo würden Sie jetzt das Sternchen hinmachen? Nirgends, aber alles natürlich hochinteressante Namen und ich weiß natürlich zu der einen oder anderen Personal ja auch mehr, aber es ist jetzt einfach äh, wäre unseriös, äh, da was zu sagen. Wir hoffen, ohne jetzt uns irgendwo einen Zeitdruck aufzuhalten, aber dass wir in den, zehn, den nächsten 10 bis 14 Tagen eine, eine klare Entscheidung haben, sodass der Trainer natürlich dann auch in die, in die Kaderplanung mit eingebunden werden kann.
1: Der Abgang von Ludwig Manier, war das für ihn einfach eine Herzensangelegenheit, dass er, dass er mehr oder weniger zu seinem Heimatverein Lausanne wechselt?
2: Ja, definitiv, so hat er es auch mit uns kommuniziert, bin, ich bin grundsätzlich äh, auch froh, dass es diese Romantik noch gibt, dass er sagt, ich möchte, ich möchte zu meinem, zu meinem Herzensverein in meine Geburtsstadt, dort wo ich aufgewachsen bin, mit dem Verein, mit dem ich verbunden sind, mit dem meine Familie auch äh, verwurzelt ist, zurück zu seinen Eltern auch. Ähm, ja, das das spricht für ihn als Menschen. Es hätte mich getroffen, wenn er jetzt beispielsweise in die in die zweite Deutsche Bundesliga gegangen wäre oder zu einem zweiten Zweitliga-Verein in der Schweiz, die Geschichte mit Lausanne, die klingt für mich definitiv plausibel und, und, und äh, wer Ludwig kennt, weiß, äh, dass, er, dass er uns da sicher nichts vorgemacht hat. Es hat Stimmen gegeben, die haben gesagt, er ist mit der zukünftigen Ausrichtung des SC Alltag nicht einverstanden gewesen. Äh, dem kann ich äh, eine klare Absage erteilen, Aber heute noch da. Er hat sich verabschiedet, unter Tränen verabschiedet. Wir haben noch über diese Dinge auch gesprochen. Und er hat gesagt, es war einzig und allein der Grund, dass er nach Hause wollte. Mhm.
1: Bei einem neuen Trainer wird es ja nicht nur darum gehen, was der an Gehalt aufs Konto kriegt oder wo man ihn monetär überzeugen kann, sondern auch, was er spielertechnisch vorfinden wird. Inwieweit wollen Sie da nachlegen in der nächsten Saison und an welchen Schrauben soll er gedreht werden, damit dann... Ein, ein ein neuer Teamchef, ein neuer Trainer, das entsprechende Spielermaterial unter Anführungszeichen
2: vorfindet? Wir werden auf alle Fälle auf dem Spielermarkt reagieren, reagieren müssen. Das ist, das ist uns bewusst. Wir wollen keine zweite Saison erleben wie die vergangene. Wir wollen die Achse stärken, verstärken und wir wollen den Kader stärken mit Bundesligaspielern. Das ist äh, uns Klar, und wir werden auch das notwendige Geld dafür in die Hand nehmen. Beim Trainer ist es genauso wie bei den Spielern. Wir haben ein gewisses Budget, Wer sich in diesem Business bewegt, weiß in etwa, in welcher Range dieses, dieser, dieses Gehalt sich bewegen kann, was der SC Alter in etwa bezahlen kann und da scheiden natürlich gewisse Trainer aus, aber es gibt sehr, sehr viele, die können sich mit sowas identifizieren mhm. und, und das sind halt die österreichischen Verhältnisse. In Österreich gibt es fünf Clubs, die können wahrscheinlich deutlich mehr bezahlen und dann gibt es die Clubs von sechs bis zwölf und da gehört der SC Alter auch dazu und da gilt es jetzt einfach den, den, den Trainer äh, zu finden, der am besten zu uns passt und, und dann werden wir auch an die Grenzen unserer Möglichkeiten gehen.
1: Mhm. Der szr ist äh, schuldenfrei, ins Risiko werden sie aber trotzdem nicht gehen. Peter Pfanner hat ja bei der Jahreshauptversammlung ja auch gemeint, die Top 6 müssen schon irgendwo das Ziel
2: sein. Die sollen und dürfen auch das Ziel sein und ich möchte nie auf die Euphoriebremse treten. Äh, wir, wollen, wir wollen bestmöglichen sportlichen Erfolg haben, das ist uns in den letzten Jahren nicht gelungen. Das wurde mehrfach betont. Es wäre wär natürlich riesig, wenn wir mal unter die Top sechs kommen könnten und das wird auch in der Zukunft unser, unser Ziel wieder sein und, und dafür werden wir, wie gesagt, alles in die Waagschale werfen, um endlich uns selber, aber natürlich auch unseren vielen Zuschauerfans und Sponsoren, diesen Wunsch zu erfüllen. Mhm. Man hatte dieses
1: Jahr oft ein bisschen den, den Eindruck, dass der richtige Leader am Platz fehlt, der alle mitreißt und, und nach vorne marschiert und, und geht. Wird das auch zentrale Aufgabe von Sportdirektor Werner sein, so, so eine Position zu besetzen und so einen Spielertyp zu finden?
2: Ja, das ist immer schwierig, denke ich, so eine Person zu finden. Jeder sucht einen, einen Leader, und einen Stürmer, der 15-torisch ist. Den wenigsten Vereinen in unserer Preiskategorie gelingt das. Aber das heißt natürlich nicht, dass es verboten ist und äh, äh, dass das in der Zukunft sich ändert. Wir werden Ausschau halten. Ich habe es vorher gesagt, wir werden an die Grenzen unserer Möglichkeiten gehen. Wir haben ein finanzielles Polster aus der Vergangenheit. Äh, das erlaubt uns auch eine, aus einer gewissen Stärke zu agieren. Wir sind finanziell gesund. Sie haben es gesagt, wir sind schuldenfrei. Wir zählen, was beispielsweise das positive Eigenkapital betrifft, zu den Top 6 in Österreich. Nicht, was die Budgethöhe betrifft. Da gibt es Vereine, die sind besser aufgestellt. Aber wir haben eine Grundsubstanz, mit der wir den SC Alltag weiterentwickeln können. Und das mhm. ermöglicht uns jetzt in der Zukunft natürlich schon neue Chancen, neue Optionen, um an Spieler heranzukommen, die, die wir vielleicht in der Vergangenheit nicht bekommen haben. Mhm. Gibt es schon Tendenzen
1: bei Christoph Mondschein und Gianluca Gaudino? Werden die bleiben?
2: Kann ich nicht sagen zum heutigen Zeitpunkt. Ich weiß, dass der Gianluca Gaudino heute beim Werner Graber war, habe mich auch informiert über das Gespräch. Es sind beides sehr, sehr gute Spieler, die im Frühjahr uns geholfen haben, die Liga zu halten, die sich total mit dem SC Alltag identifizieren und sich sehr wohlfühlen hier in der Region, beim Club auch die dieses Umfeld schätzen, die Lebensqualität in Vorarlberg schätzen. Aber beide sagen beispielsweise auch für uns ist es natürlich auch zentral zu wissen, wer ist Trainer. Und dann sind sie natürlich zudem bei einem Verein unter Vertrag und waren nur Leihspieler in Alltag. Also da gibt es gibt's noch, gibt's noch einige Kilometer zu gehen, um, um dort Lösungen zu finden, äh, damit sie auch in der Zukunft eventuell in Alltag spielen können. Mhm. Michael Nanisayamo, wird der Ludwig Manier folgen? Ich weiß es nicht zu 100 Prozent, aber es ist sicher sehr stark davon auszugehen. Er ist ja auch ein Spieler vom FC Lausanne. Er ist dort noch ein Jahr unter Vertrag. Und wenn der FC Lausanne entscheidet, dass er dort bleiben muss, dann haben wir auch keine Chance. Und somit wird es vermutlich naheliegend sein, weil er natürlich auch im Winter ein Wunschspieler von... Lüderwig war.
1: Wenn wir vom Sportlichen etwas weggehen, die Cashpoint Arena, die wurde ja sukzessive ausgebaut in, in den letzten Jahren, was steht da aktuell an baulichen Maßnahmen eigentlich an und leiden Sie auch etwas unter diesem Kostendruck,
2: der aktuell in der Baubranche äh, herrscht? Ja, natürlich, der geht auch nicht an uns vorbei, äh, wir sind aktuell, bauen wir unseren Nachwuchscampus, der ist mit rund zwei Millionen Euro veranschlagt, äh, der wird Ende des Jahres fertig sein. Und dann hoffen wir, dann in die nächste Etappe hineinzugehen. Wir brauchen dringend zwei weitere Plätze, zwei weitere Rasenplätze, eventuell einen mit Rasenheizung, einen Trainingsplatz für unsere Profimannschaft. Also da gibt es Überlegungen, da gibt es auch Gespräche mit der Gemeinde und mit den Grundstücksbesitzern. Und da hoffen wir, dass wir spätestens im Jahr 2023, also kommendes Jahr, unser Trainingsareal um diese zwei weiteren Plätze erweitern können.
1: Jetzt hat Peter Pfanner ja auch gemeint, der Verein wird auch finanziell seinen Beitrag in diesen ganzen Projekten beisteuern. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die sportlichen Ideen oder Transferwünsche des nächsten Trainers?
2: Nee, hat es nicht. Dieses Geld, was die Infrastruktur betrifft, haben wir schon geparkt. Dieses Geld werden wir auch investieren, sobald wir grünes Licht bekommen und die Freigabe haben, um diese Infrastrukturerweiterungen zu machen. Wir haben in der Vergangenheit sehr, sehr viel eigenes Geld in die Hand genommen. Ich glaube, es gibt nicht annähernd einen Verein in Vorarlberg der diese vier bis fünf Millionen Euro in die Hand genommen hat, die wir in die Hand genommen haben, um das Stadion und die Trainingsbedingungen, die auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor sind, dass man diese Rahmenbedingungen auch hochschraubt. Unser Campus ist einfach etwas, was es in Österreich wahrscheinlich nicht fünfmal gibt. Und da zählen wir wirklich zu den Clubs, die auf eine topmoderne Infrastruktur zurückgreifen können. Also das wird auf das Spielerbudget keinen Einfluss haben. Und wir wollen auch... Das möchte ich auch noch betonen, auch im Stadion noch weiterbauen. Wir wollen einen, einen FIP-Club bauen mit rund 1.000 äh, Zuschauern, die, die, die 1.000 Zuschauern die Möglichkeit gibt, äh, aus, aus, aus dem Hospitality-Bereich die Spiele zu verfolgen, die uns vielleicht auch Vermarktungsmöglichkeiten neue bringt. Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher neue Vermarktungsmöglichkeiten bringt. Mhm. Und irgendwann wollen wir das Stadion auch schließen, um, um auf diese 8.000 Sitzplätze zu kommen, die man für ein internationales Stadion braucht. Also mhm. es gibt es gibt einen ganz klaren Plan, es gibt einen ganz klaren Weg, eine ganz klare Vision in Alltag. Und die werden wir konsequent und sukzessive weiterverfolgen und das wird halt, so wie es bei uns ist, Schritt für Schritt erfolgen.
1: Ist das die große Vision dahinter, das Stadion eben mit Hospitality-Bereich auszubauen, die, die Trainingsmöglichkeiten stetig zu erweitern und vielleicht sogar noch in eine zusätzliche Richtung zu gehen und das Stadion anderweitig anzubieten für Events oder was auch immer?
2: Es wird jetzt im ersten Schritt nicht sein, denke ich mal. Ich, für uns ist wichtig, jetzt sukzessive äh, das Stadion so auszubauen, dass wir es für den für den für den Sport äh, äh, verwenden können, dass wir dass wir auch UEFA Europa Euroleague-Spiele dort spielen können. Äh, ich denke mal vom Zeithorizont, das wird sicher mindestens fünf Jahre noch noch dauern. Uh, ja Und allen weiteren Ideen uh, oder Visionen möchte ich dort nicht vorgreifen, aber wir haben ein großes Bild, ein klares Bild. Und, und wir freuen uns alle, dass durch, durch den Klassenerhalt uh, wir in all diesen Projekten jetzt nicht auf die Bremse drücken müssen, sondern dass wir weiter auf dem Gas bleiben können. Und, und wie gesagt, wir sind auch uh, total gewillt, uh, in der Zukunft hier Geld in die Hand zu nehmen. Aber eines werden wir ganz sicher auch machen, und das war auch in der Vergangenheit so, nicht war auch, war auch in der Vergangenheit so viele Leute. Machen uns immer den Vorwurf, dass wir auf den Sport vergessen. Das war nicht so und das wird in der Zukunft auch nicht so sein. Wir werden die Budgets für den Sport erhöhen und äh, ich hoffe dann, dass wir einfach in, in ruhigeres Fahrwasser kommen und dass wir parallel dazu unsere Entwicklungen im Bereich äh, der Visionen und der Strukturen weiter vorantreiben können. Jetzt
1: kommt äh, mit der Lust einer Austria ein zweiter Fallberger Club in die Bundesliga. Äh, wird das, das Ganze? Befrucht, ist das befruchtend und fördert das äh, dieser Mitbewerber auch aus dem eigenen Land? Oder ist sogar aus vielleicht ein bisschen zu wenig Platz für zwei Bundesligisten in so einem kleinen Länder?
2: Nee, also aus, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht äh, ganz klare Antwort. Wir sehen das befruchtend. Äh, ich bin überzeugt, dass wir unser Budget in der nächsten Saison dadurch erhöhen können. Die Austria ist aufgestiegen, verdient aufgestiegen. Sie zwingt uns dazu, auch in der Zukunft besser zu sein, besser zu werden. Wir sehen das sportlich, wir sehen das als Konkurrenzkampf und wir, wir, wir freuen uns auf Ländle Davis. Wie gesagt, die werden uns neue Einnahmequellen erschließen und ich gehe auch davon aus, dass der Fußball in Vorarlberg in Summe profitieren wird. Ich sage mal, zumindest kurz bis mittelfristig, ob sich langfristig zwei Vereine dann ausgehen in der Bundesliga, Wage ich heute nicht zu behaupten, aber das wird sich dann schlussendlich dann sowieso herauskristallisieren. Momentan sehen wir es äh, so, dass bei uns also die totale Vorfreude überwiegt auf eine Bundesliga-Saison mit ländle Derbys. Mhm. Abschließend
1: noch, Sie sind ja ein guter Freund von, von Adi Hütter. Äh, wissen Sie denn schon, wo Sie ihn hinziehen wird äh, nach der Station in Gladbach?
2: Ich weiß, wo er momentan ist. Er ist auf den Malediven und das hat er sich auch verdient, nach äh, vielen, vielen Jahren durchgehend äh, einen Job zu erledigen, der mit extrem viel Stress äh, verbunden ist. Und ich bin selber gespannt, äh, was er machen wird, aber er wird sich das gut überlegen. Und ich bin mir sicher, dass er auf den Zetteln sehr, sehr vieler Clubs als, als einer der Top-Trainer oben steht. Vielleicht sitzt er ja auch irgendwann zu seinem Heimatverein. Das wäre dann wieder die Romantik, die ich beim Ludwig angesprochen habe. Wenn er das so sieht, wäre es natürlich für uns eine sensationelle Geschichte. Ich kann es mal probieren. Ja, ich werde ihm den Vorschlag machen, ob er das ehrenamtlich bei uns macht. Und dann schauen wir auf die Reaktion.
1: Eine allerletzte Frage noch. Samstag ist Champions League-Finale, Liverpool gegen Real Madrid. Wem drücken Sie die Daumen und vor allem, wie ist Ihr Tipp?
2: Boah, zwei super Mannschaften. Also viel mehr geht nicht im europäischen Clubfußball. Die Daumen drücke ich, äh, Liverpool, ich fühle mich mit dem Verein ein bisschen verbundener. Äh, waren auch schon bei uns im Stadion einmal vor zehn Jahren und, und ich finde einfach den, den Jürgen Klopp einen herausragenden Trainer und Typen und Menschen. Und deshalb würde ich es Liverpool gönnen, wenn ich einen Tipp abgebe, 3-1 Liverpool, äh, ich glaube, dann wären alle zufrieden, vier Tore in einem Champions-League-Finale. Mhm. Außer den Real-Fans natürlich. Äh, wenn es Real macht, dann haben sie es wahrscheinlich auch verdient. Mhm. Christoph Lengle, vielen Dank für
1: den Besuch hier bei Fallberg Live. Wünschen Ihnen alles Gute, und vor allem auch viel Erfolg in der Zukunft.
2: Sehr gerne, vielen Dank für die Danke Einladung.
1: Schön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Wir machen jetzt ein bisschen einen härteren Schritt. Kommen zu einer Schlagzeile, die in den letzten Tagen und ein paar Wochen schon im Prinzip die, die Medien bestimmt hat: Die Affenpocken. Und dazu freue ich mich, dass wir jetzt zum renommierten Virologen Professor Dr. Norbert Nowotny schalten. Vielen Dank, Herr Professor, für die Zeit.
0: Sehr gerne, herzliche Grüße nach Frau
1: Herr Professor Nowotny, das Thema Affenpocken ist ja aktuell in den Medien sehr präsent. Jetzt ist die Viruserkrankung grundsätzlich in Europa zwar selten, aber die Fallzahlen steigen doch. Wird das Ganze zu sehr aufgebauscht oder müssen wir uns doch irgendwo Sorgen machen?
0: Ich würde sagen, wir müssen uns keine allzu großen Sorgen machen. Es sind nach wie vor Einzelfälle, aber die Fälle nehmen zu. Insgesamt haben wir jetzt etwa zwischen 200 bis 250 Fälle außerhalb Afrikas und wirklich also weit verbreitet. Von den USA bis Australien und in Europa hat es auch schon sehr viele Länder erwischt. Äh, am allermeisten und dort war auch der erste Fall aufgetreten in Großbritannien. Da gibt es jetzt äh, etwa 56 Fälle. Und relativ viele Fälle gibt es auch in Spanien und Portugal. Aber viele andere Länder haben einen oder einige wenige Fälle. In Österreich halten wir bei einem Fall und äh, bisher haben sich keine weiteren Fälle in Österreich bestätigt.
1: Also müssen wir aus Ihrer Sicht keine Pandemie befürchten, wie wir sie bei Corona hatten?
0: Nein, um Gottes Willen, das müssen wir nicht. Es wird bei Einzelfällen bleiben. Was jetzt wichtig ist, ist ein sehr gutes Contact-Pressing. Und die Betroffenen, die müssen halt in Quarantäne. Diese beiden Sachen, Quarantäne plus gute Kontaktnachverfolgung, das ist jetzt das Um und Auf. Und äh, die kleine Herausforderung äh, bei der Kontaktnachverfolgung ist, dass man diese bis zu drei Wochen äh, lang zurückmachen äh, muss, weil äh, die Inkubationszeit, also Zeit äh, zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit ist normal circa eine bis zwei Wochen bei den Affenbocken, aber sie kann bis zu drei Wochen sein. Das heißt, es sollte sich eine infizierte Person jetzt drei Wochen zurückerinnern, äh, mit wem sie einen nahen Kontakt hatte. Und das ist auch eine der Unterschiede oder der großen Unterschiede äh, zur Corona-Pandemie. Es bedarf wirklich eines nahen Kontaktes, äh, dass es überhaupt zu einer Infektion kommt. Mhm. Ja, also wenn wir das hinkriegen, dann erwarte ich mir äh, definitiv, äh, ja, vielleicht kriegen wir noch ein oder zwei äh, Fälle, aber das wird dann wohl auch schon gewesen sein.
1: Was sind denn so typische Symptome bei Affenpocken?
0: Also die Geschichte ist so, nach einer relativ langen Inkubationszeit äh, haben wir zuerst äh, Symptome äh, Fieber. Äh, laut Literatur 38,5 bis 40,5, aber es gibt auch Fälle, die deutlich niedrigeres Fieber haben. Kopfschmerzen, Nacken- und Rückenschmerzen und Lymphknotenschwellungen. Das sind die, die Hauptsymptome. Es kann auch Husten unter Umständen dazukommen. Und etwa ein bis drei Tage nach dem Auftreten dieser eher äh, unspezifischen Symptome äh, sehen wir diese Pusteln. Und äh, die beginnen normalerweise im Gesicht und können sich dann aber auch auf andere Körperteile äh, ausbreiten. Und äh, ja, diese Pusteln sind vielleicht ein bisschen ähnlich äh, wie äh, die Pusteln bei den Windpocken, äh, können manchmal aber auch ein bisschen größer sein. Äh, also da gibt es dann schon kleine Unterschiede die der Dermatologe erkennt.
1: Wenn Sie von diesen Hautirritationen sprechen und die in dem Fall auch andere Teile beim Menschen befallen können, sage ich jetzt mal dazu, ist das, kann das das Risiko erhöhen oder muss man dann irgendwo Angst haben? wenn Kann es zum Beispiel auch aufs Auge übergreifen?
0: Ist theoretisch möglich, aber normalerweise ist das nicht so schlimm, es ist sehr unterschiedlich, wie viele solcher Pustum eine Person bekommt. Das kann von ganz wenigen bis sehr viel sein. Und das ist individuell sehr unterschiedlich. Hängt natürlich auch davon ab, ob diese Person noch die gute alte Pockenschutzimpfung erhalten hat. Und die gab es in Österreich bis in etwa 1981, 1982 dann wurde sie abgeschafft, weil die echten Menschenpocken äh, ausgerottet wurden und wir daher die Pockenschutzimpfung nicht mehr äh, gebraucht haben. Aber diese Affenpocken zählen halt auch zur großen Gruppe der echten Pocken und äh, die Pockenschutzimpfung wirkt auch dagegen. Das heißt, äh, jene Personen, die 40 Jahre oder älter sind, die also die Pockenschutzimpfung noch bekommen haben, sind zu etwa 85% Prozent, äh, auch gegen Affenpocken geschützt. Mhm. Und wenn sie sich infizieren, äh, dann äh, ist der Verlauf äh, sehr mild. Äh, Im Übrigen ist der Verlauf im Allgemeinen bei den Affenpocken relativ mild. Es gibt zwei große Virusstämme, einen aus Zentralafrika und einen aus Westafrika. Und äh, Glück im Unglück. Die, der jetzt zirkulierende Stamm ist aus Westafrika und äh, der führt eher zu einem milden Verlauf, äh, Todesrate in etwa 1%, aber das äh, sind auch Angaben aus Afrika, mit äh, west- und mitteleuropäischer äh, medizinischer Versorgung wird die Todesrate wahrscheinlich noch deutlich geringer sein.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel mit, äh, nicht, keine Pockenimpfung hatte, aber äh, mit Windpocken infiziert war irgendwann einmal, äh, ist man dann
0: auch geschützt? Achtung, Achtung, ja. <lacht> Windpocken sind keine Pocken. Ja. Windpocken äh, oder Feuchtplattern, weiß nicht, wie man bei euch in Vorarlberg sagt, mhm. äh, das, äh, das ist eine Herpesvirusinfektion die gegen die man impfen kann, die wir früher als Kinder alle bekommen haben. Jetzt gibt es eine Impfung und die wird durchaus angenommen. Und diese Windbocken und Feuchtblattern, die können dann in späterer Folge zu einem sogenannten Herpes-Zost, also zur Gürtelrose führen, im, im höheren Alter normalerweise. Aber das ist äh, keine Pockenvirusinfektion, sondern das sind Herpesviren, das heißt eine durchgemachte äh, Infektion mit den Windpocken, äh, die, die bringt nichts, bringt keine Immunität äh, gegen die Affenpocken. Hm. Und auch eine Impfung, äh, gegen also Varizellen zoster impfung äh, hilft auch nichts gegen diese Affenpocken, hm. sondern einzig diese Bockenschutzimpfung, die aber eben in etwa äh, 1981, 82 in Österreich ausgelaufen ist.
1: Das heißt, wenn ich mich jetzt impfen lassen wollen würde, könnte ich es gar nicht?
0: Ja, es gibt Impfstoffe, aber es ist nicht notwendig. Äh, diese paar Fälle, oder vielleicht bleibt es bei diesem einen, äh, machen eine Impfung, eine Impfkampagne in der österreichischen Bevölkerung absolut nicht notwendig. Es gibt inzwischen eine sogenannte dritte Generation an Pockenimpfstoffen und die könnte eingesetzt werden, um Kontakte, und zwar wirklich nahe Kontakte eines Infizierten zu impfen. Weil wir wissen, dass eine solche Impfung den Ausbruch der Krankheit blockieren kann. Also das wird auch in Österreich überlegt, das wird auch in anderen Ländern überlegt. Und äh, ja, da brauchen wir halt ein paar Impfdosen, aber nicht wahnsinnig viele. Äh, denn äh, diesen Impfstoff gibt es noch nicht äh, in, in sehr großem Ausmaß, wird aber auch nicht notwendig sein. Mhm.
1: Bei Corona wollte man vor allem die älteren Menschen als, als vulnerable Gruppe schützen. Gibt es jetzt auch Gruppen, die besonders gefährdet sind?
0: Ja, die gibt es. Äh, Pocken, Viren sind, oder sagen wir so, eine Pockenvirusinfektion im Allgemeinen ähm, etabliert sich äh, deutlich und, und mit äh, deutlichen klinischen Symptomen bei immungeschwächten Personen. Also die sind wirklich gefährdet. Und in einem solchen Fall, also wenn eine immungeschwächte Person Affenpocken bekommen sollte, dann gibt es ein zugelassenes antivirales Mittel, das dann eingesetzt werden würde, um die Infektion und die Krankheit doch gut in den Griff zu bringen. Mhm. Leider ist es auch so, dass Kinder und Jugendliche eher schwerer an diesen Affenbocken erkranken, wenn sie sich infizieren. Aber wie gesagt, ich erwarte mir, entweder bleibt es bei dem einen österreichischen Fall oder vielleicht einige wenige mehr. Und äh, das sollte es eigentlich gewesen
1: sein. Wenn Sie aber von Kindern und Jugendlichen sprechen, die es äh, schlimmer erwischen könnte, würde es dann Sinn machen,
0: Kinder und Jugendliche zu impfen? Nein, macht auch keinen Sinn. Weil äh, einfach das epidemiologische Geschehen so minimal ist, äh, dass eine Impfung nicht notwendig ist. Also äh, zum jetzigen Zeitpunkt und ich würde sagen generell äh, eine äh, ja, äh, Wiedereinführung der Pockenschutzimpfung, wenn auch jetzt äh, dieser dritten Generation der Pockenschutzimpfung, äh, die weniger Nebenwirkungen hat als äh, die ursprüngliche Pockenschutzimpfung, äh, ist zum jetzigen Zeitpunkt für die allgemeine Bevölkerung, aber auch für zum Beispiel Kinder absolut nicht notwendig. Wie gesagt, das Einzige, wo es angedacht wird, das sind nahe Kontaktfälle, um den Ausbruch der Krankheit zu verhindern. Mhm.
1: Bei Corona wissen wir, oder haben wir gelernt in den letzten zweieinhalb Jahren, äh, auch als otto Normalbürger, dass das Virus mutiert und immer neue Formen gibt. Könnte das bei den Affenbocken auch sein, dass dieses Virus mutiert?
0: Also bisherige Informationen äh, haben so ausgeschaut, wir haben beim Coronavirus eine Mutation alle 14 Tage. Bei den Pockenviren haben wir normalerweise eine Mutation in einem Jahr. Jetzt gibt es eine erste Publikation, die über die portugiesischen Fälle berichtet. Und da war die Mutationsrate geringfügig erhöht. Aber das sollte uns nicht wirklich, äh, das sollte nicht besorgniserregend sein. Und äh, ich gehe nicht davon aus, äh, dass äh, das Pockenvirus äh, zu einer erhöhten Mutationsrate äh, fähig ist. Das ist ein völlig anderes Virus. Das ist ein DNA-Virus. Und bei DNA-Viren haben wir etwas, wir nennen das Proofreading-Mechanismus. Das heißt, da wird äh, gecheckt bei der Vermehrung des Virus ob das Genom auch wirklich richtig abgeschrieben wurde. Mhm. Und das haben wir bei den RNA-Viren nicht. Deswegen haben wir generell bei den RNA-Viren, also Beispiel jetzt Corona oder auch Grippeviren, eine viel höhere Mutationsrate. Mhm. Äh, und auch die Impfstoffe, die am Markt sind, inklusive dieser dritten Generation äh, der Pockenschutzimpfung, äh, die wird garantiert funktionieren. und äh, solche Varianten, wie wir es von Corona kennen, ist aus virologischer Sicht eigentlich bei Pockenviren undenkbar.
1: Wie kann man denn testen, ob man Affenpocken hat, wenn zum Beispiel Symptome oder Hautirritationen nicht eindeutig sind?
0: Äh, naja, also das Einfachste ist natürlich, dass man eine Bläschenflüssigkeit hernimmt und dass die dann eingesendet wird und untersucht wird. Es ist wieder mal die berühmte PCR, die hier äh, herangezogen wird. Und das Ergebnis gibt es dann in einigen wenigen Stunden. Äh, den ersten österreichischen humanen Affenpockenfall haben wir an der Wetmed-Uni äh, diagnostiziert. Äh, jetzt die weiteren Fälle, was jetzt noch kommt, äh, wird an der Med-Uni Zentrum für Virologie diagnostiziert werden. Die Diagnosestellung ist, ist relativ einfach, wie gesagt, über PCR. Also die, die perfekte Möglichkeit wäre halt äh, am an, äh, an Bläscheninhalt, Bläschenflüssigkeit, aber auch Bläschendecke funktioniert. Äh, theoretisch könnte man natürlich auch bereits während dieser kurzen, ersten Phase der Infektion, wo Menschen schon, äh, ansteckend sind, und zwar durch respiratorische Tröpfchen. Also man könnte theoretisch auch in, in diesen Tröpfchen das Virus bereits nachweisen, aber effizienter ist es aus den Bläschen. Und normalerweise bei den äh entwickeln äh, die äh, Betroffenen äh, sehr wohl Bläschen. Vielleicht nicht viele, aber doch zumindest ein paar.
1: Zum, zum Abschluss möchte ich noch kurz auf Corona kommen. Am 1. Juni gibt es ja keine Maskenpflicht mehr, auch nicht mehr im Lebensmittelhandel. Äh, ist das eine Entscheidung, die Sie unterstützen und mittragen oder sehen Sie das kritisch?
0: Ich habe ja früher mal gesagt, also wenn wir auf uh, Tagesneuinfektionszahlen von in etwa 1.000 runterkommen, dann könnte man wirklich andenken, die FFP2-Maskenpflicht vorläufig mal sein zu lassen. Es wird Sommer, es wird heiß, jetzt glaube ich, will keiner mehr die Masken. Und äh, heute haben wir zwar wieder einen etwas höheren Wert mit fast an die 3.000, aber wir hatten auch schon knapp über 1.000 in den letzten äh, Tagen. Also ich denke, das ist durchaus äh, akzeptabel, äh, dass wir ab 1. Juni weggehen Generell würde ich sagen, im medizinischen und Pflegebereich sollte die Maske bleiben. Ähm, Im Lebensmittelhandel kann sie fallen, denn äh, die armen Mitarbeiter, die, äh, die wirklich acht Stunden am Tag die Maske äh, tragen müssen, also ich glaube, die, die werden das sehr begrüßen, äh, wenn die Maske fällt. Äh, in Wien, äh, Wien ist ja wieder mal anders. Und in Wien wird es in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Maskenpflicht bleiben. Kann ich unterschreiben, wenn die U-Bahnen, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel gesteckt voll sind, dann macht eine Maske Sinn. Wenn sie halb leer sind, dann würden man sie eigentlich nicht brauchen. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Im Moment sehen wir am Horizont nicht sehr viele neue Virusvarianten, die noch während des Sommers zuschlagen könnten. Also insofern äh, denke ich, dass wir uns alle eine Sommerpause verdient haben, aber wohl wissend, dass wir im Herbst äh, sowohl die Maske als auch eine Impfung wieder brauchen werden.
1: Ist es dann sinnvoll, dass die Bundesregierung die Impfpflicht ausgesetzt hat, wenn wir wissen, im Herbst wird wieder irgend, irgendetwas losgehen. Wir wissen nicht, wie groß die Welle ist oder ob es überhaupt eine Haup der Welle gibt, aber macht es Sinn?
0: Na, es wird eine Welle geben im Herbst und Winter, das ist keine Frage und das muss man auch kommunizieren. Äh, aber trotzdem, äh, zum jetzigen Zeitpunkt eine Impfung äh, bringt insofern nicht wahnsinnig viel, äh, weil der Impfschutz, das haben wir leider inzwischen gelernt, bei diesen vielen verschiedenen Virusvarianten, die da zirkulieren, äh, nur in etwa drei Monate anhält. Das heißt, wenn ich mich jetzt impfen lasse, äh, bringt äh, nicht wirklich viel, wo wir doch wissen, äh, dass im Sommer wahrscheinlich keine äh, Welle äh, kommen wird. Aber äh, im Herbst und Winter, wo wir definitiv wieder eine Coronavirus-Welle haben werden, äh, dafür äh, sollten wir geschützt sein. Und der, daher macht es Sinn, wenn wir uns äh, im Frühherbst äh, impfen lassen, hoffentlich dann bereits äh, mit äh, angepassten Impfstoffen, die besser auf den jeweilig dann zirkulierenden Virusstamm abgestimmt sind.
1: Herr Professor Nowotny, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem schöne Grüße nach Wien.
0: Sehr gerne und schöne Grüße zurück nach Vorarlberg.
1: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Wir kommen zurück ins Land und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Geschäftsführer der FH Vorarlberg, Stefan Fitzrankl, im Studio begrüßen darf. Vielen Dank. Schönen Abend. Sehr gerne. Herr Fitzrankel, die Fachhochschule Vorarlberg hatte die Bewerbungsfrist vom 15.05. bis auf Weiteres verschoben. Warum? Was ist der Hintergrund dieser
3: Verschiebung? Es ist in der Tat so, dass wir als Fachhochschule Vorarlberg typischerweise sehr früh einen harten Bewerbungsschluss setzen. Das ist der 15. Mai, mhm. um dann sehr früh auch die Zusagen für das Studium im Herbst äh, vergeben zu können. Wir haben heuer eine interessante Situation. Wir sehen heuer so viel Beratungsbedarf und auch eine gewisse Unsicherheit wie noch nie in den letzten Jahren. Und dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, noch etwas Zeit zu haben. Bis zum Beginn des Studiums haben wir uns entschieden, diesen Beratungsbedarf auch nachzukommen und den vielen Fragen, die jetzt aufgekommen sind, noch einmal nachzugehen und eben den Bewerbungsschluss tatsächlich nicht so hart äh, zu setzen, wie wir das typischerweise machen. In welchen
1: Studienbereichen äh, gibt es viele Anfragen für Beratungsgespräche? Also wo, wo im Prinzip oder welche Studiengänge sind auch überbelegt und wo sehen Sie in welchen Studiengängen, na, da geht gar nichts.
3: Also das ist ja gerade das Interessante der Situation heuer. Wir sehen eigentlich durch die Bank, dass wir mehr Gespräche führen müssen, auch die Unsicherheit größer ist, das merken wir über alle Studiengänge. Wenn ich es vielleicht an einer Situation beschreibe, wir merken bei den berufsbegleitenden Studiengängen, dass es heuer für viele Personen, die im Job stehen, deutlich mehr Gespräche mit dem Arbeitgeber braucht, um eine Zusage bekommen, zu bekommen für den Herbst. Ja, du kannst im Herbst ähm, etwas von deiner Arbeitszeit reduzieren, du kannst dich in dein Studium hineinlassen, weil einfach die Situation auch am Arbeitsmarkt sehr angespannt ist. Und diese Personen brauchen länger, um gut in das Studium hineinzugehen. Zweiter Punkt, interessanterweise, auch bei den Maturantinnen, also die jetzt gerade jetzt ihre schriftlichen Maturen, äh, Matura hatten, ähm, Im Wesentlichen sehen wir, dass eine höhere Unsicherheit da ist. Man hat, wir kommen aus zwei Jahren äh, mit einer gewissen Unsicherheit, gerade im Bildungsbereich. Und manche Bilder haben sich auch eingeprägt. Ich möchte auf das noch einmal eingehen. Die Fachhochschule Vorarlberg zum Beispiel hatte im Wintersemester 66 Prozent ihrer Lehrveranstaltungen in Präsenz. Trotz Lockdown. Und trotzdem ist eine Wahrnehmung entstanden, die Hochschulen sind zu und was wird im Herbst sein? Das heißt, wir brauchen viel mehr äh, Erklärung und Gesprächsbedarf, um tatsächlich auch diese Sicherheit wiedergeben zu können. Im Herbst gibt es ein hervorragendes Studium, so wie wir das gewohnt sind. Wir hatten gerade das Interview äh, mit, dem, mit dem Kollegen. Natürlich kann im Herbst wieder eine Welle kommen, aber wir als Fachhochschule wissen, wie wir damit umgehen. Und das macht eben... Heuer viel stärker Verunsicherung. Mhm. Ich komme auf Ihre Frage mhm. schon noch zurück. Wo sind wir denn besonders stark gebucht? Das ist eigentlich wie immer. Wir haben eine Strategie verfolgt, dass wir in den technischen Studiengängen sehr viele Plätze aufbauen, um dem Arbeitsmarktbedarf dieser krassen Nachfrage auch gut nachkommen zu können. Also dort haben wir typischerweise eine Strategie, die heißt, in dem Moment, wo ein hochqualifizierter Bewerber für, ich nehme jetzt einen Elektrotechnik-Studiengang, sich tatsächlich ernsthaft interessiert, ernsthaft über das Aufnahmeverfahren geht, dort können wir Plätze anbieten und das wird auch im Herbst so sein. Andere Studiengänge, wie zum Beispiel der, der relativ kleine Studiengang Soziale Arbeit, Vollzeit, der ist wie jedes Jahr drei-, vierfach überbucht. Dort müssen wir, und das ist jetzt der Unterschied, auch diesen 15. Mai streng einhalten, weil ja jetzt Rankingverfahren, Aufnahmeverfahren, Interviewverfahren und dann eine Auswahl kommt. Und dort wäre es unfair, auch eine Absage nicht früh versenden zu können, weil sich diese Personen ja auch um Alternativen Umsehen.
1: Jetzt, die Fachhochschule Vorarlberg arbeitet ja auch sehr stark mit der Vorarlberger Industrie zusammen. Da gibt es viele Berührungspunkte. Ist das äh, von Vorteil immer oder, oder kann es auch ja, ein bisschen ein Nachteil sein? Wenn man sich bei anderen Universitäten umsieht, zum Beispiel, da kommt ja vieles aus der Wissenschaft heraus. Da kommt vieles heraus, dass aus diesen äh, Studiengängen dann äh, Start-ups entstehen und, und Ähnliches. Also ist es immer vom Vorteil, dass man so verflechtet ist?
3: Also für uns ist das ein wesentlicher Vorteil. Wir freuen uns sehr, dass wir so eng mit den Vorarlberger Unternehmen, mit der Region, auch mit Gesellschaft natürlich zusammenarbeiten können, weil das das Studium erstens auf einem sehr sehr hohen Praxislevel hält. Das ist wesentlich. Die Unternehmen und die Arbeitgeber sind extrem fordernd, was das Qualifikationsniveau äh, unserer Absolventinnen äh, betrifft. Und das freut uns hier, äh, am Puls der Zeit zu sein. Es hat allerdings natürlich auch Nachteile. Das ist zum Beispiel der Punkt, den ich gerade vorher beschrieben habe. Ungefähr 48 Prozent unserer Studierenden studieren berufsbegleitend. Das heißt, sie verbinden Berufstätigkeit mit dem Studium bei uns. Und wenn dann die Arbeitsmarktsituation, wie sie derzeit ist, nämlich hohe Belastung gerade für diese sehr gut qualifizierten, also engagierten, äh, ehrgeizigen Personen, dann ist es für die oft schwieriger zu balancieren, kann ich jetzt wirklich drei Jahre in ein intensives Bachelorstudium gehen oder ist jetzt tatsächlich der richtige Zeitpunkt, um ein Masterstudium noch einmal in der Spezialisierung Drauf zu also dort merken wir schon, dass wir natürlich auch unsere Partner äh, in der Industrie, in den Unternehmen nicht überfordern können, wenn wir sagen, ganz ehrlich, äh, wer bei uns äh, in, in, in zum Beispiel in den, in den berufsbegleitenden Studiengang äh, digitale Innovation geht, der kann nicht 50 Stunden parallel im Unternehmen gebunden werden. Mhm. Diese Person braucht Reserven für das Studium und das ist eben genau dieser äh, dieses gute Abstimmen mit mit der Wirtschaft. Sonst in Summe fantastisch zusammenzuarbeiten. Wir könnten uns das nicht besser vorstellen. Und das verhindert natürlich auch diesen klischeehaften Elfenbeinturm, den man ja mhm. der einen oder anderen Universität auch vorwirft. Wenn Sie auch das Berufsbegleitende
1: äh, so betonen, jetzt wissen wir grundsätzlich viele Vorarl junge Wahlberger, die zieht es hinaus, die zieht es nach Wien, die zieht es nach, nach Innsbruck. Äh, äh, glauben Sie, äh, liegt das daran, weil sie sich halt mal abnabeln wollen oder weil die FH nicht das richtige Angebot hat für diese jungen Menschen?
3: Also zuerst einmal muss man sagen, es ist alles. Es kommen sehr viele individuelle Entscheidungen dazu, warum jemand nicht an der Fachhochschule Vorarlberg ein Studium beginnt. Eines kann ich garantieren. Es ist sicher nicht, weil das inhaltliche Programm in diesem Feld schlechter oder weniger gut wäre, ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass unsere Ausbildungsprogramme, die Studienprogramme qualitativ mindestens mithalten können und das müssen sie auch. Natürlich ist ein Effekt, ich gehe nach Wien, ich gehe nach Graz, ich gehe nach München, den können wir nicht kompensieren und das müssen wir auch nicht unbedingt überall. Mhm. Aber lassen Sie mich eine Zahl bringen. Ich bin ja selbst nach Vorarlberg gekommen, ich bin wahnsinnig gern hier, es ist eine tolle Lebensqualität. 85 Prozent der Tiroler Studierenden studieren in Tirol. Und ich habe noch nie gehört, dass man den Tirolern alle sagt, ihr müsst weg. Also wir dürfen schon ein gewisses Selbstvertrauen auch entwickeln, dass auch hier am Standort hochqualitative Studium möglich ist. Klar, die Lokalszene der Wiener Innenstadt können wir nicht kompensieren und das ist auch legitim. Uns als Fachhochschule ist wichtig, dass niemand geht, weil woanders die Qualität des Studiums besser wäre. Das kann ich garantieren, das ist nicht so. Darf ich noch einen letzten Satz äh, äh, erwähnen? Weil das auch mit diesem Beratungsaufwand zusammenhängt. Sie müssen sich vorstellen, es gibt in Österreich ungefähr 1200 verschiedene Studienprogramme. Und natürlich bietet die Fachhochschule Vorarlberg ein Segment an, in dem wir wissen, der Arbeitsmarkt ist vorhanden, es ist ein Mangelberuf. Aber wir bieten nicht... Geisteswissenschaftliche Studien an. Sie können an der Fachhochschule Vorarlberg nicht Theaterwissenschaften studieren, nicht Publizistik, nicht Psychologie. Also um auf Ihre Frage zurückzukommen, gibt es natürlich auch Bereiche, die wir nicht abdecken, aber ehrlicherweise auch nie abdecken werden.
1: Mhm lässt man vielleicht, also wenn man sich die Zahlen ansieht, die Sie auch auf Ihrer Homepage haben, also wenn ich nach der Herkunft der Länder gehe, also 86,6 Prozent aller Studierenden kommen aus Österreich und davon sind 83 Prozent aus Vorarlberg nur 10 Prozent aus Deutschland, 1,7 aus der Schweiz und dann Liechtenstein mit 0,4 und das andere ist ganz, ganz klein. Muss man vielleicht auch schauen, dass Studierende aus dem Ausland dass sich viel mehr für die Fachhochschule interessieren und, oder ist das in dem Fall wieder zu spezifisch, was Sie dann anbieten, weil es sehr auf Vorarlberg abgestimmt ist, auch mit der Industrie?
3: Ja, aber man kann nicht, man kann nicht beides oder dreifach sein. Dann wird man nirgends mehr gut. Das ist, das ist schon ein Fokus. Es ist richtig, dass wir in unserer Grundstrategie einen wesentlichen Punkt darauf haben, dass die Absolventinnen der Fachhochschule Vorarlberg auch in dieser Region, im Bodenseeraum, im weitesten, im weitesten Bereich tatsächlich nachher die Region weiterentwickeln. Und wir wissen aus vielen Studien, dass natürlich ein kleiner Prozentsatz der Studierenden, die aus dem Ausland in eine Region kommen, auch hängen bleiben. Aber mhm. Sie kennen die berühmten Medizinstudien, wo man weiß, dass mittlerweile 95 Prozent der ausländischen Medizinstudierenden in Österreich ausgebildet sind, drei Jahre später nicht mehr in Österreich sind. Also auch dieser dieser Aspekt ist schnell gesagt. Wir rekrutieren international, aber nur dort, wo es die Studienprogramme auch tatsächlich besser macht. Und dort, wo wir der Meinung sind, dass die Absolventinnen auch äh, einen Beitrag leisten. Am Ende des Tages sind wir aus der Region finanziert und für die Region müssen wir auch stehen.
1: Mhm. Welche... Welche bei den Studiengängen, bei den berufsbegleitenden Studiengängen, wenn wir da jetzt nochmals zurückkommen, Sie haben es gesagt, wenn jemand berufsbegleitend studiert, der kann nicht 50 Stunden in einem Unternehmen arbeiten, also es wird auch viele abschrecken, aber was sind grundsätzlich die Vorteile, wenn ich so berufsbegleitend studiere? Und vor allem auch, wie sieht das eigentlich mit, mit, mit dem Altersdurchschnitt aus? Dann sind das in der unter Anführungszeichen, schon ältere Studenten oder machen das auch viele Junge?
3: Also älter ist immer eine Frage der, De der, der Definition. Mhm. Sie sind auf jeden Fall alle geistig fit und, und, und ehrgeizig und, und natürlich auch bereit, sich auf ein Studium einzulassen. Aber klar, der, der Altersdurchschnitt der berufsbegleitenden Studierenden ist jetzt auch nicht, bitte möge sich jetzt niemand falsch verstanden, ist jetzt auch nicht 40 oder 50, sondern typischerweise äh, gehen, gehen diese Personen nach der Schule oder auch aus dem dualen Weg fünf, sechs Jahre in das Berufsfeld und merken dann, aha, da gibt es noch etwas oder ich möchte mich noch weiter qualifizieren und ich muss noch etwas draufsetzen. Das heißt, der typische berufsbegleitende Studierende ist 24, 25 Jahre, wenn er das Studium, wenn er das Studium beginnt. Wir haben das zum Beispiel sehr oft auch bei HTL-Absolventinnen. Mhm. Ähm, die werden mit, mit, mit sehr attraktiven Paketen direkt nach dem Schulabschluss, Gott sei Dank, ich möchte das auch sagen, Gott sei mhm. Dank ist das so, äh, natürlich in den Arbeitsmarkt gehen, die wollen einmal drei, vier Jahre Geld verdienen und dann kommt dieser Punkt, wo sie sagen, aha, äh, jetzt stehe ich auch inhaltlich an, ich muss mich weiterentwickeln und dann kommen sie an die, an die, an die Fachhochschule, um hier ein berufsbegleitendes Studium zu machen. Mhm. Aber klar, letzter Satz, Familie gründen, Haus bauen, arbeiten und ein, ein Hochwert, ich möchte das betonen ein hochwertiges Studium zu machen das ist dann schon eine, eine Herausforderung viele schaffen es aber es muss gut vorbereitet sein
1: mhm. uh, auf der einen Seite wollen wir sie natürlich herholen, aber wenn Sie auch die Entwicklung ansprechen und die persönliche Entwicklung und so weiter, ist so viele auch wichtig, dass sie mal ins Ausland können. Wie wird das bei Ihnen berücksichtigt? Gibt es da Möglichkeiten? Wir sehen,
3: das, wir, sehen das genau, wir sehen das genau gleich. Vordelberg ist ja keine Provinz, sondern hoch international vernetzt. Das heißt, eine hohe internationale Kompetenz unserer Studierenden ist ganz, ganz wesentlich. Das muss sein. Und nur weil wir regional mit den Unternehmen zusammenarbeiten, heißt das ja genau umgekehrt, dass wir als Hochschule sehr stark in den internationalen Kontext eingebettet sein müssen. Also was machen wir? Ähm, bei unseren Vollzeitstudierenden, ähm, die, die also noch nicht im Job stehen, ist das strategische Ziel der Fachhochschule Vorarlberg, dass über 50 Prozent unserer Vollzeitstudierenden auf jeden Fall nach Ende des Studiums mindestens ein Auslandssemester gemacht haben. Und das schaffen wir. Das ist übrigens einer der höchsten Werte, die es für Hochschulen überhaupt gibt. Bei den berufsbegleitenden Studierenden, die ja im Job stehen, müssen wir uns andere Dinge machen. Da helfen wir uns zum Beispiel über Field Trips. Das heißt, die berufsbegleitenden Studierenden in manchen Studiengängen werden von uns ganz bewusst in dieses internationale Setting gebracht. Indien, Südafrika, bis vor einem Jahr äh, also nicht Moskau oder St. Petersburg, sondern tatsächlich Russland, wie Russland ist, um dort mit russischen, indischen, südafrikanischen Studierenden tatsächlich arbeiten zu können. Also wir müssen diese internationale äh, Exposure, wie das so schön heißt, ähm, äh, unseren Studierenden bieten. Das ist ja das Tolle an einer Hochschule. Äh, und das äh, machen wir auch und können wir auch.
1: Wenn Sie Internationalität äh ansprechen Abschließend noch, wie schneidet die Fachhochschule Vorarlberg in diesen internationalen Rankings ab, die es hier immer wieder gibt?
3: Na Gott, sei, Gott, sei Dank sehr, sehr, Gott sei Dank sehr, sehr gut. Wir stellen uns auch all diesen Rankings. Also es gibt kein Ranking, an dem wir uns nicht beteiligen, das seriös ist, das muss man auch dazu sagen. Ich habe gerade erst, ich habe das auch mitgebracht, weil ich mir schon gedacht habe, dass auch diese Frage kommen. Wir haben gerade die, die, die aktuellsten Werte aus dem größten deutschsprachigen Ranking, dem CHE-Ranking, nehmen ungefähr 120.000 Studierende teil. Und nur um das zu sagen, wir haben gerade unseren Studiengang Elektrotechnik dual bewerten lassen. Zwölf Kategorien, zwölfmal sehr gut. Und das ist bei weitem nicht der Normalstand, sondern das ist außergewöhnlich. Studienorganisation 1,1, allgemeine Studienorganisation 1,4, Betreuung durch Lehrende 1,2. Also wir müssen... Jetzt komme ich wieder auf den mhm. Punkt, wenn wir als Fachhochschule Vorarlberg in diesen, und auch als Region Vorarlberg in diesem internationalen Kontext wettbewerbsfähig sein wollen, und das wollen wir, dann müssen wir auch gut sein, und das sind wir auch. Und das geben die Rankings Gott sei Dank, äh, Gott sei Dank her. Sie haben vorher gesagt, was ist denn der Vorteil oder der Nachteil der Zusammenarbeit mit den Unternehmen? Ähm, ein anderes Ranking, fast dreieinhalbtausend Hochschulen, wir sind unter den Top 25, unter 3.500 in der Kooperation mit Unternehmen. Und das ist dann schon wirklich, wirklich gut. Es ist ein beinharter Wettbewerb und wir stellen uns dem gern.
1: Eine letzte Frage noch und damit kommen wir wieder zum Anfang zurück. Bis wann wird man sich denn jetzt voraussichtlich noch bewerben können?
3: Also grundsätzlich muss ich noch einmal sagen, es sind nicht alle Studiengänge mehr offen, weil dort, wo wir diese Bewerbungsquoten sehr hoch sind, müssen wir jetzt die Rankings durchführen. Wir gehen davon aus, dass wir es schaffen in unseren Prozessen, dass man es noch bis Ende Juni für die Studiengänge, in denen noch Plätze zur Verfügung ist, auch bewerben kann, um dann sehr früh eine Zusage äh, zu kriegen. Und wir haben uns intern entschieden, gerade wegen diesem hohen Klärungsbedarf, den vielen Fragen dass wir auch die Studienplätze zur Verfügung stellen werden im Herbst. Also niemand braucht Angst haben, dass nur weil die Fachhochschule jetzt verlängert hat, deswegen ein Nachteil kommt, sondern wir werden die Studienplätze zur Verfügung stellen für alle, die hochqualifiziert sind und sich unseren Studiengängen auch einschreiben wollen.
1: Stefan Fitzranke, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Live- und den Besuch hier im Studio und wünsche viel Erfolg.
3: Sehr gerne und einen schönen Abend an die Zuseherinnen und Zuseher. Danke.
1: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns für's Dabeisein. Morgen gibt's eine Pause, am Freitag geht's wieder weiter ab 17 Uhr VNR T oder Ländle TV. Wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.